0: och välkomna till Mordpoddens sommarsäsong. Om ni har lyssnat på de två första avsnitten så vet ni vid det här laget att den här säsongen ser väldigt annorlunda ut. I sommarens avsnitt berättar vi nämligen om modpoddens resa och arbetetsblicken bakom det ni lyssnar på. Och som vi redan har nämnt så var ju vi lite nervösa över hur ni skulle ta emot den här säsongen. Men till vår stora glädje så har ni lämnat så otroligt fina kommentarer och meddelanden som vi är så himla glada och tacksamma över. Så först och främst så känner jag att vi bara måste tacka för den här fina, fina responsen som vi faktiskt har fått på den här säsongen hittills.
1: Och jag tycker det är roligt att det känns som att våra lyssnare tycker om att lära känna oss bättre för det är ju faktiskt inte en självklarhet. Med den typen av podd som vi gör så är det ju lätt att man dras till fallen att man dras till berättelserna och stuket men inte nödvändigtvis de som berättar som är du och jag Amanda. Men den här säsongen den har varit jätterolig att spela in det har ju varit mindre förarbete och jag tycker det är rätt så skönt att spela in den här säsongen samtidigt som jag har gjort research i till exempel höstsäsongen. För det blir ett bra komplement, det blir det här tunga jobbet med mycket research blandat med de här inspelningarna som vi sitter och gör idag.
0: Ja, och anledningen till det här det är för att vi förhoppningsvis ska kunna göra två säsonger till hösten. Och för att vi ska hinna förbereda det så hade inte vi haft möjlighet att göra en vanlig säsong i sommar. Men då tänkte vi att genom att göra det här så sätter vi podden i ett sammanhang och ni får någonting att lyssna på som förhoppningsvis är intressant och för oss så är det också väldigt roligt. Och vi hoppas att ni kommer tycka om även resten av säsongen för vi har ju inte berättat om hela mordpoddens resa än men jag tänkte att vi skulle fortsätta med det nu. I förra avsnittet berättade vi om hur vi jobbade med strukturen för att få mordpodden att tillföra någonting nytt inom den här genren. Och idag så tänkte vi berätta om hur vi gjorde för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att människor skulle hitta vår podd. För det spelar ju faktiskt ingen roll hur bra produkten är om ingen vet om att den finns. Och vi gjorde flera medvetna val för att göra mordpodden synlig redan innan vi publicerade det första avsnittet.
1: Mm. Och en av de sakerna som vi gjorde det var ju bland annat att vi skapade våra sociala mediekanaler och att vi gjorde en hemsida kommer jag ihåg. Och jag kommer ihåg den här hemsidan, man tänkte att den är ganska enkel, det var en simpel struktur från början som man valde ut. Men vi fick ju ändå lägga ner en hel del tid på den här, det var lite kodning man skulle lära sig, vi skulle ta bilder till allting som skulle passa in, skriva texter och... Ja, allting det här tar ju sin lilla tid och likadant med sociala medierna. Vi har ju vår, eh, vår Facebook-sida, har vi. vi har Instagram, vi finns på Twitter. Det tar sin lilla tid att sätta i ordning allt sånt här och skapa en intressant sida som folk också vill hitta till.
0: Ja det gör det definitivt och det här är ju någonting som det är inte bara att skapa en sida utan så här måste man ju hålla det vid liv som våra sociala medier till exempel. Så det är en stor del av vårt arbete fortfarande faktiskt och vi när vi satt där i skolan och förberedde den här podden så gjorde vi även affischer som vi satte upp i skolan som jag tror faktiskt att någon till och med hänger kvar fortfarande det är lite roligt. Ja. sen så gjorde vi också en trailer som jag tänkte att vi skulle prata lite om. För ibland så får vi frågan om, eh, från människor som undrar om vi har några tips på vad man ska tänka på när man startar en podd. Och då brukar jag alltid tipsa om att göra en trailer. Mm. För är man två personer som du och jag eh, som inte har några kända namn. Eh, folk kanske inte är så intresserade av vad vi håller på med innan de vet vad det är. Och om man då säger att ja, vi ska starta en podd- så kanske det inte är säkert att så många människor- är villiga att ge oss en halvtimme av sin tid. Men jag tänker så här, att gör man en trailer- och fokuserar på den, lägger mycket tid till för den riktigt bra- som kanske är runt minuten- så tror jag man kan få ganska många att titta på den här trailern- och då få en förståelse för vad själva produkten sen kommer handla om. Och om man lyckas fånga intresset i den här minuten- då är det nog ganska många som även skulle ge den här halvtimmen av sin tid. Så vi la ju väldigt mycket tid på den här trailen
1: i yes, det kommer jag ihåg att vi gjorde. Och vi var ju inne i vårt studiorum på skolan. Vi hade min vad heter det, kamera på en tripod, och vi satt och spelade in oss själva med timer. Eh, och det här är ju alltså en videotrailer som vi pratar om. Så Även om man gör ljud så mm. behöver man ju inte utesluta att använda sig av andra typer av medier. Att man använder video, att använda bilder, att använda text. Alltså, allt det här kompletterar ju varandra. Så det var ju så vi kände från början att vi ska finnas överallt i massa olika format för att det ger oss chansen att nå ut till flest antal människor. Och förutom den här trailern så la vi också ner väldigt mycket tid på att eh, skapa en bra profilbild också som gjorde att folk kände igen vår podd från allra första början. Och den här profilbilden den tog ju du Amanda och eh, den du tog den på det är ju faktiskt din granne.
0: Ja det stämmer, det är den här miniatyrbilden vi pratar alltså om som, som finns i listan när man letar efter podd så står det namnet och så är det en liten bild. Och vi tänkte att den här bilden den stöter ju faktiskt en, en potentiell lyssnare på innan den trycker på play. Därför vill ju vi såklart att den här bilden ska locka till lyssning och inte skrämma iväg. För att säga att avsnittet är jättebra men om man inte har en så professionell bild då kanske en lyssnare tänker att ja, men då håller ju säkert själva ljudförsäkringen. Samma kassakvalitet. Så därför tyckte vi det här var så viktigt. Och min granne då som också är min kompis ska jag säga. Det kanske hade varit lite märkligt annars. Eh, men hon har ju väldigt stora ögon. Och det var ju en idé vi fick ganska snabbt. Att vi ville att ögon skulle vara i fokus. För tanken är ju att ögon drar till sig ögon. Så tänkte vi i alla fall. Och så tänkte jag på Elin där, min kompis. Att hon har ju så stora ögon. Så jag Plingade på henne och, och så sa du Elin skulle du kunna ställa upp på en bild det är bara till ett litet skolprojekt och det var ju sant då men nu har ju den där bilden cirkulerat runt till, till lite fler människor än, än de i vår klass som både hon och jag kanske trodde men som tur är så tycker Elin att det här är
1: jätteroligt. Och sen när vi hade hemsidor, vi hade sociala medier, vi hade en videotrailer, vi hade affisch, vi hade profilbild. Vi hade jobbat jättehårt med alla de här smådelarna. Då vad heter det, var ju vi redo också att ha kontakt med medier, kommer jag ihåg. Så vi satte oss ner på datorn och vi skrev ett pressmeddelande, inte så professionellt eller officiellt på den tiden. Men vi skrev ihop lite vad det var vi gjorde, vilka vi var och var varför vi gjorde det här helt enkelt, varför vi gjorde en podd om svenska och just i det fallet småländska fall. Vi skickade ut det till alla tidningar som fanns i Kalmar och som fanns i Vimmerby och Oskarshamn där du och jag är ifrån. Och sen så väntade vi och de tog kontakt med oss i sin tur och kom till skolan. Och jag kommer ihåg det här, vi hade fullt upp hela dagarna. Vi arbetade som, ja, jag vet inte vad, vi satt där från Tidig morgon till sen kväll och nu så plötsligt så kom ju den här mediebiten in också och vi hade ju bett om den och vi behövde ju den också. Det var ju väldigt, väldigt roligt att de ville uppmärksamma att vi just gjorde en podd för det betyder ju att vi kunde nå ut till ännu fler människor, att fler personer kunde hitta vår podd innan den ens började. Och de kom till skolan, ibland så var det faktiskt våra klasskamrater. Jag vet inte om ni minns det här, men när vi valde radioprojektet så valde ju flera andra klasskamrater att göra praktik. Så de som var ute på praktik just vid det här tillfället, de kom till vår skola och intervjuade oss i vårt projekt. Eh, kändes lite lustigt här, vad säger du Amanda? Ja men det var
0: det, men det var ju samtidigt väldigt roligt.
1: Och det här får vi det.
0: också säga att vi hade hjälp av vår geografiska avgränsning som vi har valt att ta, som vi pratade om. I förra avsnittet. Mm. För om man tänker på nyhetsvärde ur mediernas synvinkel, så, så var ju inte vi.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f are you talking about? You insane Hollywood ass. Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo only for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month
0: slows. Full terms at mintmobile.com. bara två småländska tjejer som skulle starta en podd utan vi var två småländska tjejer som skulle starta en podd om småländska mod och det gjorde ju det här så extra intressant. Och jag ska bara säga innan vi släpper det här med förarbetet att nu låter det kanske som att vi hade som mindset att nu så ska vi nå ut till många och den här podden ska bli stor. Mm. Men det är ju faktiskt inte sanningen utan sanningen är att vi ville göra den här kursen så bra som möjligt och vi skulle ju dokumentera allting som vi gjorde och då ville ju vi också visa att vi hade gjort vad vi kunde för att lära oss så mycket som möjligt om poddvärlden och och, ja, men, skapa förutsättningar för att nå ut till så många som möjligt. Men det var egentligen för, för skolans skull att det skulle se bra ut på papper att vi gjort de här grejerna snarare än att vi trodde att det skulle lyckas. Men det gjorde ju det och jag tror att det är mycket tack vare just det här.
1: Det är det säkert och innan vi går vidare så tänkte jag att vi också ska berätta om ett annat stort val som vi gjorde under den här tiden nämligen valet kring vad podden skulle heta alltså namnet och det här var ju faktiskt en process för oss för modpodden den hette ju inte mordpodden riktigt från början.
0: Nej, inte när vi började arbeta med podden. Vi hade ett annat namn, ett namn som vi helst inte nämner men så vi tänker att vi får ändå bjussa på det nu när vi gör en sån här säsong. Vi ska vara helt ärliga och vi tyckte ju då när vi kom på det här namnet att det var riktigt bra och nu förstår vi att hade vi valt det namnet så hade mordpodden slutat lika snabbt som det påbörjats. Ska du, ska du dra det kanske? Det är ju ganska långt så håll i you know.
1: Ja det var ju en av minuspunkterna med det här namnet som alltså är röda hus med blodiga knutar. Det var namnet som vi valde från början. Yeah. Vi tyckte att det symboliserade ju det här jättebra. Vi var i Sverige, vi skulle ta upp svenska mordfall och vad är mer svenskt än ett rött hus med kanske inte blodiga knutar men med vita knutar. Och sen, hur liksom sätter man en mordvinkel på det här? Jo, man gör blodiga knutar.
0: Och Jag tror att vi såg där framför oss att det lät snyggt att du lyssnar på Röda hus med blodiga knutar.
1: Jajamän. Och det var ju ganska
0: kreativt och nytänkande, tänkte vi väl, att det liksom var ett snyggt namn. Men så har vi det här männet som inte är speciellt litet heller. Som ni hör så är det ju extremt långt. En hashtag med rodahus med blodiga knutar vet jag inte om det, om det är så, så användbart. Sen är det ju inte speciellt sökvänligt. Och det är ju en förutsättning för att människor faktiskt ska hitta den här podden. Och sen är det ju också väldigt svårt att komma ihåg. Så om nu någon skulle hitta vår podd får för sig att lyssna på här hus med blodiga knutar och sen kanske prata med några kompisar några dagar senare om att jo men, kanske pratar om poddar och säger ja men jag hittar en ny podd. Men då är ju sannolikheten ganska liten att den här personen kommer ihåg det namnet. Om den kommer ihåg det så kanske inte dess kompis gör det sen. Och sen är det också lite otydligt vad det handlar om. Även om vi själva tyckte att det var tydligt med tanke på att vi visste vad podden handlade om.
1: Men vi fick ju en vi fick en tankeställare när vi pratade med vår lärare på den tiden. Alltså Ska ni, inte riktigt, eh, eller ska ni inte tänka över det här namnet en gång till? Försöka hitta någonting som klingar lite bättre och är lite, lite enklare. Och det är så vi kom på Mordpodden. Vi tänkte att eh, ja, det är simpelt. Det är enkelt. Men det berättar också exakt vad den här podden handlar om. Och eh, när vi hade valt ut det, då blev ju vi ju väldigt förvånade. Kommer jag ihåg att ingen annan hade tagit det här namnet innan. Vi tänkte. Mm. Någon kommer ha tagit det här mest typiska namnet för en podd som handlar om mod. Men ingen hade gjort det och de närmaste veckorna kommer jag ihåg då hade vi liksom, vad heter det, gått in på Facebook och vi hade gått in på Instagram och alla de här platserna och vi hade liksom tagit det här namnet så ingen annan skulle kunna ta det. Men vi hade ju fortfarande inte publicerat podden så jag kommer ihåg att det var typ två veckor där jag satt varje dag och tänkte nu kommer en annan podd ut som heter Modpodden eller imorgon eller dagen efter det. Det var en fråga om tid och jag tror inte vi kommer vara först. Men det var ju, vi hade tur. Tack och lov, för det
0: här hände ju faktiskt våra klasskompisar. Mm. Eh, I en annan kurs så var det några klasskommersätt som också gjorde en podd som var jättebra. De hade en superbra idé. Men nu har det ju faktiskt publicerats en podd med samma namn. Så de kan inte publicera den här podden, trots att de gjorde kanske fyra avsnitt eller något sådär. Så vi var ju extremt nervösa under de här veckorna för att ingen annan skulle komma på en modpodd och publicera innan oss. Men vi är ju väldigt glada för att det blev namnet som det faktiskt blev. Mm. Men nu så lämnar vi mordpoddens resa för den här gången. I nästa avsnitt så ska vi berätta om vad som fick mig att ta printscreen efter printscreen efter printscreen på min mobiltelefon. Nu så har det blivit dags för programpunkten sant eller falskt. Vi kommer säga att tre stycken påståenden var om oss själva där två stycken är påhittade och ett av dem stämmer. Och Det gäller då för den andra att gissa vilket som är sant. Och Jag tycker du kan börja med att dra igenom
1: dina direkt. Det ska jag göra och jag hoppar faktiskt in direkt. Påstående nummer ett. Min släkt finns till största del i Småland. Påstående nummer två. Jag tycker att ljudet av frigolit som gnider mot frigolit är det värsta som finns. Påstående nummer tre. Jag bröt nyckelbenet när jag trillade av en häst en gång.
0: Med din otur känns det som att det tredje alternativet
1: absolut skulle kunna stämma.
0: Det skulle inte vara med det minsta. Men jag tänker ändå att det här andra alternativet med vad sa du, frigolit mot frigolit. Yes. Att det var ett hemskt Jag tänker att det är ett påstående som är väldigt svårt att komma på om det inte är sant. Så därför så tror jag att det är det som stämmer.
1: Du har helt rätt, som vanligt. Jag, det är, ja, jag vet inte vad det är med just frigolit. Men när, du vet, när man ska packa upp saker och det är helt packat i frigolit. Och de där bitarna gnider mot varandra. Jag kan inte... Jag kan inte befinna mig där, jag måste bara hålla för alltså. öronen och gå ut. Jag tycker det är ett så fruktansvärt ljud. Alltså hellre att någon tar sina långa, långa naglar och drar på en sån här svart tavla, du vet. Hellre det Fy. än frigolit mot frigolit.
0: Vet du vilket ljud som jag tycker är det värsta? Nej. Det är eh, gitarr, inte gitarrljud, jag älskar gitarr. <laughs> Men när man drar längs med strängarna... Jag klarar bara inte av det. Men det här med frigolit, jag, jag känner att jag, jag vill testa och se hur det <laughs> låter. För jag, jag har inte ens tänkt på det. Men inte Men, när jag är i samma rum då? Nej, inte när du är i samma rum. Det nej, det är snällt. Men ska jag köra igenom mina nu då? Yes, gör det. Eh, jag har ju ett litet tema även den här veckan. Och mm. nu är det djur. Oh. Påstående nummer ett. Jag är extremt rädd för grodor. Två. Om jag fick vara ett djur för en dag skulle jag vilja vara en ödla. Eller tre. Jag har länge drömt om att skaffa katt men min sambo är allergisk. Okej. Okay. Hmm.
1: Jag tror inte att du skulle vilja vara en ödla om du var ett djur för en dag. För man kan bli trampad på er. Det känns inte som att de har den roligaste livsstilen. Uh, så so, Nej, jag tror du är mer äventyrlig än så. Hm. Nej, jag tror faktiskt på påstående num nummer tre att din sambo är allergisk mot katt och att du vill ha det. Han är allergisk
0: mot katt, men jag har ingen dröm om att skaffa någon. Nej. Jag är faktiskt extremt rädd för grodor. Och det finns en historia bakom det här. Som okay. är. Den är väldigt osannolik, men det finns många vittnen så jag kan garantera att den har skett. Det var 2007. Och vad det här lätt allvarligt nu. Året var 2007. Men jag jobbade som barnskådespelare på Slingens värld. Jag spelade Ronja. Och parken är uppbyggd på det sättet att man ska fortsätta vara i karaktär. Även när man inte spelar de här teaterföreställningarna. För barnens komedi tror jag att det är riktiga Pippi, riktiga Emil och riktiga Ronja. Så det här var då mellan två scener och vi satt hela gänget med alla rövare runt ett bord. Och jag satt bredvid Lovis, alltså Ronias mamma, och det var massa barn runt omkring och vi satt där. Och helt plötsligt så kommer en rövare fram med en stor, stor, jag vill inte ens kalla det.
2: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long the acclaimed movie all of us strangers starring paul muscal and andrew scott stream the new hulu original limited series we were the lucky ones with joey king and logan lerman and don't forget about gray's anatomy every gray's episode ever is now streaming on hulu so what are you waiting for go stream something new on hulu så so till rekap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det mm. groda, det var en stor padda i händerna. Och så pussar den här Ronja så blir det en prins. Och jag ryggar tillbaka av ren reflex och riser <skratt> till. Och så säger han, men, men Ronja, du är väl inte rädd för grodor? Och då slår det mig att det är väl klart att Ronja inte är rädd för grodor. Hon är inte rädd för någonting överhuvudtaget. Så jag tänker, men jag måste ju stanna i karaktär nu och säga, nej, nej, jag är inte rädd för grodor. Men jag tycker att de är lite äckliga ibland. Och då säger Lovis, alltså hon som spelar min mamma, att ja, men jag kan pussa den. Så jag ser hur den här paddan närmar sig hennes läppare. Den kommer närmare och närmare och närmare. Och precis när hon ska pussa den så hoppar den ur rövarens händer. Och i det här läget blir jag extremt rädd och skriker till. Jag kan liksom inte stoppa detta. Men det som hände sen det är att jag känner att någonting landar på mitt huvud. Och det är den här paddan. Så jag skriker som ett litet barn. Och jag har precis sagt att jag inte är rädd för grodor. Så det var väl enda gången som jag gick ur karaktär under alla somrarna som jag jobbade där. Men alla runt omkring fick ett väldigt, väldigt gott skratt. Men efteråt så kan jag faktiskt knappt titta på en groda
1: du, det där var en väldigt häftig historia, måste jag säga. Och jag tror faktiskt att jag har hört den innan, så jag borde ha satt där påståendet. Men jag kom inte ihåg det förrän du började berätta halvvägs in.
0: Jag tänkte nästan att jag, jag borde under de här veckorna någon gång borde ha pratat om det. Men Jajamän. ska vi släppa oss nu och fortsätta prata om modpodden? Vi lämnar alla grodor bakom oss. Det För närmare jag. bestämt är det ju tänkt att vi ska prata om vår tredje säsong som utspelar sig i Norrbotten och Lappland. Och det här var ju vår första lyssnarvalda säsong.
1: Ja, det var vår första lyssnarvaldesäsong och det var så roligt tycker jag att de valde just att förflytta sig norrut i Sverige för att jag ville så jättegärna att vi skulle ta upp fall från Norrland och just den här gången så blev det ju Norrbotten och det blev Lappland så vi har ju möjlighet att återvända dit och ta upp fler fall från flera andra landskap i framtiden. Men jag var så glad att, de, att våra lyssnare ville till samma ställe som jag ville till, det var, det var kul och det var ju också ett väldigt stort hopp ifrån just Skåne. Vi, vi började i Småland, vi hoppade till längst ner i Sverige och sen så hoppade vi till längst upp i Sverige. Så det var ju inte direkt en logisk ordning som vi hade utan vi följde lite det flyt som, som kom vår väg och som våra lyssnare nu var med och valde helt enkelt.
0: Och vi har ju ingen logisk ordning. Vi Nej. tar ju ett landskap som våra lyssnare vill att vi ska prata om. Och sen spelar det ingen roll om det är närheten eller inte. Och vi har ju tidigare pratat om att just närhet skapar intresse. Att vi ville börja med Småland för att vi själva är därifrån. Men jag tycker faktiskt att det här med Norrland var intressant. Just för att det är så långt bort och okänt på något vis. Att jag ville ta reda på vad som hade hänt där. Så det blev lite tvärtom mm. egentligen mot vad vi sagt innan.
1: Jo men alltså, när jag tänker på Norrland då tänker jag på... Att det är mörkt större delar av året än vad det här är i södra Sverige. Jag tänker på de här stora skogarna, långa vägar där det knappt syns en bil. Och det är på något sätt den miljön som får mig också att tänka på liksom, här skulle det kunna hem, hända riktigt hemska saker. Så mm. jag tror att jag lockades väldigt mycket av miljön kring Norrland. Att det här är ett ställe där jag vill höra om svenska mordfall, vad det har hänt här uppe.
0: Och ett litet problem dock som uppstod kommer jag att ihåg det var det här med hur de här platserna uttalades. Och jag kan bara be om ursäkt i efterhand om vi har sagt någonting fel, för det här var inte lätt. Det här är ju städer och orter och platser som vi inte var bekanta med. Och var många gånger vi var väldigt osäkra på hur säger man det här egentligen. Eh, det var klurigt och generellt när man håller på med podden ibland så blir vi osäkra. Och det är inte hur många gånger jag har ja men, skrivit ord och platser på Youtube och försökt hitta någon video där, där någon säger hur det uttalas. Eh, men det är ju inte alltid lätt ändå.
1: Det är det inte. Och sen så tycker jag också att vi kommer göra fel. Vi har gjort fel många, många gånger, vare sig det är i, i vår Norrlandssäsong eller vår Göteborgssäsong eller Stockholmssäsong. Vi vet inte uttalet på varenda ort i Sverige och vi kommer aldrig veta det. Och vi försöker som sagt ta reda på det, men människor gör fel också. Så är det. Så kommer det bli i fortsättningen också.
0: Och om vi ska gå in på lite höjdpunkter under den här säsongen och under den här tiden- där vi höll på med den här säsongen- så tycker jag faktiskt att det är att vi fick möjlighet- att undervisa på vårt universitet- och den utbildning som vi har tagit examen från. I de här kurserna där vi själva hade skapat Mordpodden. Och det var en så rolig erfarenhet att vi fick möjlighet att dela med oss av allt det som vi hade lärt oss under det här året som vi jobbade med podden. Och då hjälpa andra att skapa nya och riktigt bra produkter som vi måste säga att det
1: blev. Ja, det var jättehäftigt tycker jag att få komma tillbaka- ett år efter att vi hade lyckats, alltså ett år efter att vi hade gått ut. Att få komma tillbaka som lärare, det är alltid någonting som jag tänkte att jo men det gör man väl när man har 10 års erfarenhet eller 15 års erfarenhet. Men vi fick komma tillbaka så tidigt och det tycker jag är så himla roligt att våra lärare verkligen såg att vi hade kunskap och vi hade erfarenhet som vi skulle kunna dela med oss av och som folk skulle faktiskt kunna alltså, ta nytta av. Och det var så roligt. Det, att lära ut är nog någonting av det roligaste som jag vet. Alltså... Och det passar så bra att kombinera med podden tycker jag att göra det här tunga researcharbetet, sitta hemma i sin egen värld vid sin egen dator och sen nästa dag så kommer man till ett universitet, man får träffa massa människor, man får berätta om sina erfarenheter och man får se dem precis som du säger skapa fantastiska produkter och ja det, det är jätteroligt att vara i den världen tycker jag.
0: Och precis som vanligt så ska vi prata om några av de fallen som vi tar upp i säsongen. Och det första fallet från den tredje säsongen vi ska prata om det är Mikalfallet. Och jag tycker att vi börjar med att lyssna på inledningen av det avsnittet så ni som inte har lyssnat får en bild av vad det handlar om. Musik. Under sommaren år 1990 tillkallas polis och ambulans till sjön Tjeggelvass i Lappland. En fyraårig pojke har tillat i vattnet och han andas inte längre. Pojken kör i ilfart till Arjeplog och transporteras sedan med helikopter till Boden. Men hans liv går inte att rädda. Polis och läkare gör alla märkliga fynd som inte stämmer överens med det som pojkens föräldrar berättar. Blåa märken, skrubb, sår och brutna reben vittnar istället om att fyraåringen utsattes för kraftigt våld. Kanske var det ingen drukningsolycka, men vad var det då som hade hänt? Och skulle det i så fall gå att bevisa?
1: Där så fick vi alltså en liten sammanfattning av det här fallet som vi ska diskutera. Och Mikael hade ju vid upprepade tillfällen blivit grovt misshandlad utav sin mamma och utav sin styrpappa. Och när han var fyra år gammal så dog ju han till en följd av just den här misshandeln. Och
0: efter det här avsnittet så var det ganska många som hade av sig och frågade om vad som hände sen. Med både dels då de dömda föräldrarna, eller styrpappa är ju en av dem, och med Mikaels lillebror. Och det var så att efter en tid i fängelse i Sverige så utvisades det här paret på livstid och avtjänade resterande tid i Tyskland. Och lillebroden, vad vi förstår det som, blev omhändertagen av släktingar i Tyskland och har förhoppningsvis fått ett bra liv där trots den här tragiska bakgrunden. Mm.
1: Och fler av dem som har hört av sig de har ju också berättat att de inte klarar av att lyssna på just den här typen av fall. Den typen av fall där barnen är offer. Och det gäller inte bara Mikael-fallet utan det var samma respons som vi fick när vi tog upp Bobbys fall. Och när vi har tagit upp fall i andra säsonger som kommer längre fram. Och det det är ju väldigt jobbigt, det är väldigt tungt för väldigt många människor att lyssna på när barn far illa. Jag vet inte hur du känner nu Amanda nu när du har blivit mamma om det är ännu hårdare och ännu svårare än det var innan.
0: Jo men för, för du vet ju det att jag har ju alltid haft väldigt svårt för det här. Mm. Jag kommer ihåg när du gjorde researchen till Bobby och du kom till vårt grupprum och du skulle bara berätta för mig om vad du hade läst om i den här domen och jag fick stoppa dig för jag klarade inte av och ens höra dig berätta det för mig. Så jag är ju väldigt blödig när det gäller detta och eftersom jag själv har fått barn nu så är det ju Ännu, ännu jobbigare för det är ju så ofattbart och du såklart blir ju också väldigt illa bröd av det här men du är lite tuffare så vi har gjort den uppdelningen att du helt enkelt får gå igenom de här domarna för jag inte klarar det. Ja,
1: tuffare vet jag faktiskt inte om jag ska säga att jag är men jag förstår vad du menar. Jag har på något sätt en möjlighet att gå igenom och läsa den här informationen och att min hjärna på något sätt bara sätter in det i ett sammanhang där det är fakta och inte känslor. Så jag kan läsa om väldigt hemska saker många gånger utan att känna liksom känslorna bakom. Och känna, urs vilka hemska saker den här personen var tvungen att genomlida. Men jag ska säga att det funkar inte alltid och Mikaelfallet var ett sånt fall- jag kommer ihåg att jag satt och jag sammanfattade och jag skrev om det här. Jag skrev om all misshandel som vi pratade om tidigare. Alltså den här misshandeln som pågår hela tiden när de är i Sverige. Och sen när det leder upp till just den här dödsmisshandeln som det hela avslutas med.
0: Ja och vi ska ju säga det att det vi berättar om i podden. Där har ju vi liksom skalat av det enormt mycket från vad vi har tagit del av. Alltså mm. vi tar ju del av så mycket mer detaljer. I domarna än vad vi berättar om. Så, så det är ju mycket hemskheter vi tar del av. Så man, även om man tycker att det man lyssnar på är väldigt jobbigt och väldigt tungt så är det ingenting jämfört med vad vi läser.
1: Nej, och det var just det med den här liksom dödsmisshandeln som allting slutar med. Den blev på något sätt för mig alldeles alldeles för mycket det bara liksom, det bröts inom mig någonting och jag, jag kommer ihåg det att jag satte mig ner och jag bara kände att det tryckte i magen och det tryckte i bröstet och jag mådde så dåligt av det jag läste och det är någonting som jag inte brukar känna utan jag brukar kunna koppla bort det men i just det här fallet så kunde jag inte det utan jag mådde jättedåligt av att läsa hur, hur Mikael miste livet i det här fallet
0: Mm. Och Det är ju så att en del av en vill ju bara stänga av helt och känna att nej, varför ska vi berätta om det här? Varför ska man lyssna på det här? Kan vi inte bara blunda liksom för det här är för hemskt för att ta till sig? Och jag förstår att det är många som väljer att inte lyssna. Men trots att det är så tufft och jobbigt så tycker jag ändå att det är viktigt att uppmärksamma de här händelserna. För de här barnen mm. får ju heller inte glömmas bort. Och det är ju så det är så lätt att tro att det är väl klart att ingen gör illa ett barn. Det kan man ju inte hos sitt eget barn. Det är ju helt omöjligt. Men tyvärr så ser verkligheten ut så att det finns föräldrar som gör illa sina barn. Och det är ju viktigt att vi vet om att det existerar för att på det sättet kunna uppmärksamma tecken på barn som inte har det bra så att vi kan förhindra att det här sker igen. Och det är just därför vi tycker det är viktigt att uppmärksamma även de här fallen. Mm. Och innan vi går vidare till lyssnafrågan så vill jag även nämna ett annat avsnitt lite snabbt, nämligen morden vid Akajaur. Det är ett av de Äldsta fallen vi har tagit upp, det skedde redan 1951. Och den mordmisstänkte jagades i de svenska fjällen av poliser från både Sverige och även Norge. Och anledningen till att jag tar upp det här, det är för jag minns att vi under en föreläsning fick frågan om vilket avsnitt vi rekommenderade att den här personen som ställde frågan skulle lyssna på. För han hade inte lyssnat på något alls tidigare. Och då minns jag att du tipsade om just det här. Så jag är lite nyfiken på att höra om varför just det här fallet, avsnittet, lämnade avtryck hos dig.
1: Ja, jag kommer ihåg det nu när du säger det just att eh, vi fick den frågan att jag tipsade om morden vid Jacka Gävle. Och jag tror att det har att göra med att det är just, precis som du beskrev, det är ett väldigt speciellt fall. Dels på grund av den här miljön där det utspelar sig, men också på grund av händelseförloppet för jag känner att händelserna och miljön i det här fallet är som hämtat ur en bok. Vi har Fjällvärlden det handlar om en jakt på en mördare som bränner upp stugor som du sa så blir han jagad av militär från Norge, han blir jagad från, av poliser från Sverige och de ger sig ut på skidor för att jaga den här mördaren och jag kommer ihåg vid ett tillfälle i det här fallet så hittar de hans lägerplats till exempel. De ser skidspår som åker därifrån och de sticker därifrån och följer skidspåren. Då så vänder ju den här gärningspersonen tillbaka. Han åker tillbaka till sin lägerplats, han hämtar sina tillhörigheter och han försvinner därifrån. Och de är så nära på att fånga honom men sen så kommer de inte riktigt dit. Och det känns som att våra fall som vi berättar, det vi förmedlar det är ju verkligheten. Det är inte kryddat för att vara spännande utan vi tar upp det som faktiskt sker. Och ofta så är det ju ingen jakt efter en mördare. Det är ingen lång tid mellan ett mord och ett gripande utan det går ofta väldigt fort. Och därför tror jag att det här fallet har nog fastnat hos mig för att det är så annorlunda, det är ett speciellt fall.
0: Jag kan bara hålla med. Så om det är någon som mm. lyssnar på vår bonussäsong nu och ska börja lyssna på de vanliga avsnitten. Då får vi väl tipsa om det här då. Morden vid Akarjaure i avsnitt, eller i säsong tre. Jag tror det var det första avsnittet till och med.
1: Yes, det var det. Men
0: innan vi avslutar det här avsnittet så ska vi också ta upp en lyssnafråga som vi har fått till oss ganska många gånger. Och det som många undrar det är hur vi går tillväga när vi väljer ut vilka fall som vi tar upp i podden. Och det är ju lite olika faktorer som spelar roll här. Dels så tittar vi ju när vi gör research inför en säsong så tittar vi först på säsongen som en helhet. Att vi vill att det ska finnas något avsnitt som, som passar alla. Att alla ska hitta någonting i den här säsongen att lyssna på oavsett vad man har för intressen och intresserade av. Så därför är det viktigt för oss att skapa variation. Mm. Så vi försöker ha med något äldre, något nyare. Att motiven ska skiljas åt och att vi tar upp mordfall från olika platser.
1: Mm. Och när vi har hittat, eller när vi letar efter de här fallen då. Dels så lutar vi oss på tips som vi får in av er lyssnare. Vi har fått in jättemånga bra tips om sånt som vi inte hade kunnat hitta själva. Eh, hederligt gammalt googlande gör jag en hel del av. Jag läser gamla mm. artiklar och sånt här. Letar i mitt dom- och förundersökningsprotokollarkiv som jag har på min dator också. Eftersom jag är så intresserad så sitter jag och skriver till tingsrätter och hovrätter ibland och samlar på mig lite. Eh, men precis som du säger, det ska ju vara... År, motiv och plats ska ju skilja sig- men sen så måste man ju också kolla på- om det finns en historia att berätta i det här fallet. Är det någonting som bara händer på måfåd- och det inte finns någonting att riktigt dyka djupare i- då är det heller inte ett fall som vi kommer ta upp- utan det måste finnas någonting att berätta- det måste finnas någonting att diskutera- som gör det intressant nog att föra vidare helt enkelt.
0: Ja, för det är ju inte jättevanligt att vi har tänkt ta upp ett fall- som vi sedan väljer bort för att mm. vi helt enkelt inte får tag i, i tillräckligt mycket information till exempel. Det är därför när ni skriver och frågar oss, ska ni ta upp det här fallet, så kan vi aldrig svara till hundra procent. För vi vet inte det förrän vi har påbörjat den researchen på riktigt. Mm. Men det är alltså olika saker som spelar in, men jag hoppas ni har fått lite svar på det i alla fall.
1: Och det var ju allting för den här gången. Det var det och tack så mycket för att du har lyssnat. I höst så är vi som sagt tillbaka med nya fall men redan nästa söndag så fortsätter ju vi med vår bonusäsong. Så kom gärna tillbaka hit och lyssna på mig och Amanda när vi pratar om allt, allt möjligt om tidigare säsonger helt enkelt. Och till sist så får ni ha det så jätte jättebra. Hej då!